0: Creo que la locución de Vanessa pues, va a continuar un poco, va a continuar la línea de, de Aroa. Eh, si Aroa nos ha hablado de trabajadores pobres, pues eh, Vanessa, entre otras cosas, creo que nos va a hablar de la relación que hay entre estos trabajadores pobres y lo que van a ser después los jubilados pobres. ¿no? Bueno, yo voy a empezar con una buena noticia, luego ya con los agradecimientos. La buena noticia es que a los trabajadores pobres les, hasta el momento les va bien jubilándose. Ahora, ya, después de por dar un poco el cambio de aire... Muchas gracias a Ángel y a la asociación por haber contado conmigo y por haber organizado un, una mesa, que aunque suene mal decirlo, estando aquí tan interesante. Porque la verdad es que parece que eh, de la pobreza siempre se habla, pero eh, aunque tampoco yo creo que haya que ponerle apellidos, es verdad que esto de ir concretando y casi ponerle cara a las cosas hace que al final le entre más. ¿no? esta cosa que todo el mundo oye, pero parece que nunca se profundiza. Bueno, intentaré ser breve. Eh, yo, eh, es lo que tiene acerca de Aroa ya, sabiendo lo que iba a contaros Aroa, ya intenté, digo, bueno, vamos a dar un paso más y ver qué pasa con estos trabajadores pobres. Entonces, mera idea, la literatura tradicionalmente lo que dice es que un trabajador pobre está muy relacionado con un pensionista pobre. ¿no? Sabemos en los sistemas contributivos… Si tú tienes eh, poca estabilidad laboral, has cotizado durante poco tiempo, has tenido salarios bajos, pues luego cuando te calculen tu pensión vas a una pensión más baja. Es verdad que la labor de los estados de bienestar está ahí, ¿no? Se supone que lo que tienes que luego controlar, redistribuir. Mm. Entonces bueno, vamos a ver lo que pasa con el Estado de Bienestar Español. Y el segundo punto que yo quiero, lo que quiero hablar es eh, esto que sale ahora tanto en la prensa de que los, las personas mayores cada vez baja el riesgo de pobreza, cada vez hay menos pobres, que da la sensación de mira los que bien, qué bien viven, ¿no? esto, Entonces bueno, ver que al final sí pero no, no pero sí. Entonces mis dos preguntas son. estas. Bueno, como os decía antes, eh, el sistema de pensiones es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. Se supone, o su objetivo, es eh, proteger a los trabajadores, por lo menos en el caso español, es un, muy contributivo lo que busca es proteger a los trabajadores cuando ya no pueden seguir trabajando, ya sea por una cuestión de edad o una cuestión de enfermedad. Sin embargo, eh, la labor del Estado de bienestar eh, últimamente está entredicho, entre otras cosas, por tanta reforma, tanto recorte, tanto hucha las pensiones que nos están diciendo a todas horas que se acaba, que se acaba, que se acaba… Y entonces, entonces, bueno, pues como se acaba, nos fastidiamos todos ya y así queda la cosa más repartida. Otra de las características que tiene el Estado de Bienestar español es el importante peso de la familia. Normalmente, cuando se explica el Estado de Bienestar, ¿no?, se habla de eh, eh, actor público actor privado, o el mercado o el Estado. Sí, pero es que en España luego tenemos la familia, que acaba haciendo lo que no se puede pagar al mercado y lo que el Estado no da, ¿no?, acaba haciendo ¿Por qué es importante el, esto? Porque en España sí está muy bonito decir que la tasa de riesgo de pobreza de los jubilados ha bajado, muy bonito. Pero es que los jubilados, aunque en teoría ya tienen a sus hijos, ya digamos los han lanzado al mundo, los tienen en sus propias familias y ellos ahora pueden disfrutar de la vida, es porque vemos en las películas americanas, ¿no? les han ido a la universidad, ahora vamos a viajar. Al final lo que pasa es que acaban siendo la, la única fuente de ingresos de la familia. Entonces, claro, sí, si los contamos como unidad familiar, decimos, ah, pues sí, ha bajado su, su riesgo de pobreza, pero claro, si es que es unidad familiar y tienen tres hijos y se les han quedado en el paro y no sé qué, pues al final, y eso para variar no tenemos los datos, entonces para medirlo sin irnos al caso concreto, ¿no?, para poder poner el dato fuerte en la mesa y decir, aquí hemos llegado, pero bueno. Como os contaba Aroa, actualmente el análisis de la pobreza ya ha deja dejado a un lado la idea de que si trabajas no eres pobre esta idea, aunque bueno todavía a nivel de calle siga habiendo un poco esta cosa de si trabajas no te quejes ¿no? O sea, eh, otros están peor, sí pero por mucho que la pobreza sea relativa no llegamos al punto de decir bueno si hay otro peor yo no me quejo ¿no? los hay peores pero nosotros nos podemos quejar bueno a finales de 2012 en España había más de 8 millones de pensionistas eh, de jubilación que eran beneficiarios de prácticamente 9 millones de pensiones en 2012 había eh, unos 8.200.000 personas mayores de 65 años. Entonces, bueno, parece que la distribución, ahora que tenemos las pensiones no contributivas, está bastante similar. Bien. Eh, en, también, bueno, Este dato es anterior. Este, el dato de las transferencias sociales es anterior a la crisis. Más del 80% de los mayores de 65 años estarían en situación de pobreza. Y las transferencias sociales, es decir, el estado de bienestar conseguía disminuir eh, esa situación de pobreza en más de un 60%. Entonces, bueno, visto esto, el estado de bienestar funcionaba. Por lo menos la parte de las pensiones de cara a ¿eh? los múltiples pilares si nos quedamos con esto funcionaba Lo he dicho antes de la crisis. Bueno, en este gráfico lo que vemos es cómo ha evolucionado el gasto en pensiones en función del Producto Bruto y vemos cómo en España a partir de 2008 sube. Esto, eh, según donde veamos este gráfico y qué periódico noticias estemos leyendo, lo que nos dirán es que ha aumentado el gasto. Otros ya dirán, bueno, es que como es una división, se si ha bajado el producto interior bruto, la gente se sigue jubilando porque los que llegan a la edad tienen derecho a jubilación, realmente no es que se gaste más, es que supone más el total. Bueno. ¿Qué pasaba en 2007, en un momento antes de la crisis? Pues resulta que la tasa de pobreza de las personas mayores de 65 años en España era una de las mayores de la Unión Europea, era del 26% frente al 18% de la Unión eh, a 27. Sin embargo, eh, se presentaba una de las menores tasas de privación material. Pues, entre otras cosas, eh, una de las características que tiene eh, la pobreza de la tercera edad en España es la vivienda en propiedad. Por eso, normalmente, cuando las tasas son altas, se dice «Bueno, pero si hacemos el alquiler imputado, porque como ya la tienen…», ah dices «Bueno». También es verdad que distintos estudios hablan de que, a pesar de la situación de pobreza que tienen personas mayores, son muy reacias, a lo mejor a vender el piso, deshacerse de él… Que podríamos pensar, bueno, pues si tienes 70 años y tú te hacer con lo que ya lo tienes pagado, con lo que te paguen de él, por poco que sea, con la idea de querer dejarlo para los hijos. Aquí volvemos a la idea de la familia como mmm, colchón del estado de bienestar. O sea, voy a dejarles algo a mis hijos porque no me fío yo de que el día que yo no esté, ellos tengan un problema y a ver quién les ha hecho una mano. En 2013. Claro, entonces, eh, de nuevo, ¿según qué periódico? Pues hemos mejorado, porque ahora la incidencia de la pobreza en los mayores en España es una de las más bajas de la Unión Europea. Entonces, aquí está la noticia de, del periódico, ¿no? Ha bajado notablemente la tasa de pobreza. Aquí lo tenemos. Como ves? la raya roja serían las personas de 65 más años, es verdad, que ha bajado de forma impresionante. Fijaros que ya en 2010… Se estabiliza y bueno, ahora con esto de la subida del 0,25, lo que ha pasado es que ha subido principalmente la de las personas en edad laboral y la de los niños, porque muchas veces cuando se habla de tasa de pobreza infantil da la sensación de que los niños viven solos. Entonces, ha ah, no, la tasa, pero los niños no, los, no están en conchas por ahí puestos, viven en familias pobres. Si la familia no es pobre, el niño no es pobre de nuevo vamos a lo de ponerle caras, ¿no? Quizás cuando hablamos de pobreza infantil, eh, acaba siendo como los anuncios de, en la tele, eh, de cuando una ONG un o algo quiere que la gente se sensibilice, pues pone niños porque parece que el otro ya estamos como tan curtidos que nos hemos quedado con la cosa de, de que no importa. Pero claro, hay que pensar que al lado de cada niño que está en una situación de riesgo está un progenitor, un familiar, alguien, que los niños no están solos. Entonces, no es que hayan mejorado, yo no he traído lo del umbral, la verdad que cuando se lo he visto a Aroa, pues está muy bien la cosa, es una buena forma de explicarlo. No es que haya mejorado la situación de las personas mayores, es que ha empeorado mucho más la de los… ¿no? Y al fin y al cabo, las pensiones, bueno, han, cada vez van subiendo menos, pero se mantiene. No bajan como han bajado los salarios, por ejemplo, como decía. Entonces, bueno… Eh, tradicionalmente, eh, el sistema, eh, si os dais cuenta ahora, eh, cuando os ponía el antes y el después, hablaba de entre 55 y 64 años que eran los trabajadores pobres. Tradicionalmente, el sistema de pensiones español lo que hace es incentivar la salida temprana del mercado de trabajo, sobre todo en el caso de los trabajadores con una trayectoria laboral corta. Es decir, si yo me jubilo antes de tiempo, me van a reducir. Pero claro, si yo ya no llego al mínimo y me van a tener que dar complementos a mínimo. Pues no voy a seguir tres años en el paro porque, además, seamos realistas, tengo 62 años, no voy a encontrar trabajo, y menos estando las cosas así, y tengo ese incentivo. Eh, durante mucho tiempo se hablaba de que eh, las jubilaciones anticipadas era como el que se jubilaba anticipadamente era malo, o sea, no tenía esta idea de ser solidario, se quería aprovechar del sistema, se quería…, no, era una persona que estaba en la situación que estaba. Si hubiera tenido un buen sueldo, que realmente esa reducción de pensión le hubiera afectado, no lo hace por fastidiar. O sea, no, esta, incluso cuando las reformas, cuando se puso más complicado el hecho de jubilarse, lo que se vendía era eso. No es que se está utilizando más, se está utilizando por gente aprovechada, esta forma de vendernos las cosas. Bueno, bueno. Eh, estos datos de 2007 están calculados, eh, son las tasas de sustitución. La tasa de sustitución de la pensión es qué porcentaje del salario que estaba recibiendo el trabajador es el que recibe con su pensión. Se supone que, con que más cercano al 100% sea, el sistema de pensiones es más eficiente, hay más equidad, es mejor. Pero bueno. En España, en 2007, casi la mitad de las pensiones reconocidas suponían una tasa de sustitución entre el 50% y el 75%. A priori podemos pensar, bueno, pasarse a la pensión reduce, o sea, pasar a ser jubilado reduce los ingresos. Sí, pero en... si nos quedamos con el porcentaje, del 25% que está entre el 75 y 50, o el 25% que está en más del 100, es el... las personas que están en más del 100% son aquellas que realmente estaban en más riesgo de pobreza cuando estaban trabajando. La tasa de sustitución es mayor eh, en el caso de los hombres, pues, por lo que os contaba Aroa antes, ¿no? Mayor relación con el mercado de trabajo, acaba explicando que tienes unas carreras de cotización más normales, más estables, implica que tienes una mayor pensión. Y son eh, menores en la gente que se incorpora más tarde al mercado de trabajo. Si esto lo relacionamos con lo que está pasando ahora, que cada vez eh, los jóvenes se incorporan más tarde al mercado de trabajo y, además, lo hacen con carreras mucho más inestables, estamos… Mmm, si cogemos a eh, los jóvenes de 25, 30 años ahora y los ponemos a la edad que se vayan a jubilar, que al paso vamos unos 75 más o menos, lo que nos vamos a encontrar son tasas de sustitución más bajas. Bueno, y por último, eh, a ver, yo no yo voy a hablaros de trabajadores pobres, pero es una versión muy light, eh, no tiene que ver con lo que se ha explicado Aro ahora que era tomado más serio, y esto es… Utilizando alguna base de datos, considero trabajador todo aquel que tenía una relación laboral con la seguridad social antes de jubilarse, es decir, si estaba eh, recibiendo una prestación o un subsidio de desempleo, yo lo considero trabajador. No me meto lo de los siete meses y tal, se podría hacer, pero no lo he hecho. Y eh, luego he visto lo que pasa cuando se hacen pensionistas, ¿no? esa idea de si nos saca o no nos saca de la pobreza. No lo voy a explicar todo, no os asustéis. Lo que quiero es que os quedéis con lo de relación con el trabajo y con la pobreza. TNP, trabajador no pobre. PNP: pensionista no pobre. PP, pensionista pobre. CP, trabajador pobre. ¿no? Son todas las combinaciones. Yo puedo ser pobre como trabajador y cuando paso a ser pensionista puedo seguir siendo pobre o dejar de ser pobre, o puedo no ser pobre como trabajador y pasar a ser pensionista y ser pobre o no. Llamativo. Bueno… Eh, en 2007, esto está hecho con las personas que se jubilaron en 2007, hay una mayor presencia de hombres, pero fijaros, hay una mayor presencia de hombres en el total de la muestra y en aquellos que ni eran pobres como trabajadores ni eran pobres como, como pensionistas. Esto, aunque en principio parece contrario a lo que os contaba Aroa, es lo que os he dicho, no estoy utilizando la misma definición de trabajador pobre, esta es una muy de andar por casa por eso no coinciden los datos. Pero aquí lo que vemos es que la pobreza incide más en las mujeres. Incide más en las mujeres cuando están trabajando y además incide más en las mujeres cuando pasan a ser pensionistas. Bueno, aquí tenemos los que se jubilan anticipadamente. Fijaros en el círculo, los trabajadores que eran pobres y pasan a ser pensionistas no pobres son los más jóvenes, 62,4. Lo que os decía, gente que tiene, se ha quedado en el paro, que tiene carreras muy inestables y que al final le merece la pena pasar a ser pensionista porque es que va a acabar cobrando lo mismo. Bueno, lo que os decía antes, si se incorpora más joven mejor, el contrato temporal mmm, entre los trabajadores eh, no pobres que pasan a ser pensionistas no pobres hay una menor presencia de contratación temporal que entre los que pasan a ser pensionistas pobres. Entonces, ya terminando, sí parece que el sistema de pensiones contributivo a la situación de pobreza de los beneficiarios, por lo menos, he dicho, antes de las últimas reformas. El 9,7% de los nuevos pensionistas en 2007 presentaba una situación de pobreza persistente como trabajador, es decir, no solo en un año, sino eh, al menos en dos de los años anteriores, y la, eh, esto se reduce a menos del 1%. Entonces, parecido a lo que os contaba antes de las transferencias sociales, ¿no? Sin transferencias sociales, el 80% con transferencias sociales eh, menos del 20%. Aquí hay que tener cuidado con una cosa. Yo lo que os he enseñado es las personas se están jubilando en 2007. Os he dicho cómo estaban. Los tres años antes y los cuatro años después. Pero ahora se ha aprobado una norma que dice que la regularización de las pensiones va a ir entre el 0,25 y el IPC más 0,5 cuando las cosas vayan bien. Cuando las cosas vayan bien, que en algún momento espero que vayan bien, eh, la, el umbral de la pobreza va a empezar a subir y ahí sí que vamos a volver a empezar a hablar de personas mayores pobres. Y va a ser algo parecido a eso, no es realmente porque eh, de repente hayan cambiado sus ingresos muchísimo, es que cambia el umbral. Entonces, eh, lo que tienen de bueno lo tienen de malo también, tienen una pensión bastante establecida, es bastante estable y entonces cuando las cosas van mal ellos se van manteniendo, pero cuando las cosas van bien no van a empezar a mejorar de forma bastante llamativa. Bueno. Y, por último, dejar claro que estamos hablando de pobreza relativa. Entonces, que esta idea de que, al fin y al cabo, los pensionistas, ahora, que viven bien, que no se quejen, que estas cosas, cuando el copago, pues, por lo menos tienen una pensión, bueno, eso es siempre. Lo que quiere decir es que el resto de la sociedad lo está pasando cada vez este peor. Y, de nuevo, recordar que, en España la mayoría de las familias siguen dependiendo, ya sea en redes sociales o redes económicas, de, de las personas mayores de su familia. ¿Vale? que Entonces, no es solo mirar su salario, sois vosotros dos, sois un matrimonio, tenéis esta pensión, es que sois un matrimonio, que tenéis hijos, que tenéis nietos y un montón de cosas más. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Vanessa. Bien, y para finalizar, vamos a terminar con José Manuel Parrilla que nos situará en el estado social ¿no? y...